0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Ja, Roland Garros, die French Open, sie sind im vollen Gange. Wir wollen, wie ihr das von uns kennt, so nach den ersten Tagen ja schon mal so ein kleines Zwischenfazit ziehen. Und das Ganze machen wir sogar heute ja mehr oder weniger live von vor Ort, denn ja, die Tennisproleten sind natürlich vor Ort, äh, wenn alle anderen nicht können. Wir haben es irgendwie geschafft. Allerdings, ich habe Hausarrest bekommen und Tobi ist ohne mich geflogen. Aber trotz all dem, hallo Tobi. Hi Daniel. Ähm,
1: ja, wobei mit dem Hausarrest geht ähm, es geht's mir im Grunde genommen nicht anders, denn es ist nach 21 Uhr in Frankreich. Nach wie vor gilt dort die Ausgehsperre. Insofern bin auch ich jetzt im Hausarrest, äh, wie auch die letzten Tage. Und ähm, das war und ist, und wir werden sicherlich drüber sprechen, äh, auch eine neue Erfahrung, wenn man gucken muss, dass man von der Anlage nach Hause kommt, ähm noch schnell sich irgendwo was äh, zu essen äh, greift äh, um dann nach 21 Uhr in einer Stadt, die ja sonst dafür steht, ähm, dass auf den Straßen <lacht> das Leben tobt, dass in den Bistros äh, drinnen und draußen die Tische voll besetzt sind. Das ist schon sehr, sehr ungewöhnlich, aber da kann ich sicherlich gleich noch ein paar Worte zu verlieren. Also insofern jetzt auch im Hausarrest, aber äh, den Rest der vergangenen Woche bzw. die letzten drei Tage ähm, auf der wunderschönen Anlage gewesen.
0: Ja, in diesen Zeiten wirklich definitiv ein Privileg. Ähm, ihr habt es vielleicht schon so ein bisschen rausgehört. Wir nehmen, das muss man ja gerade bei so einem Turnier immer dazu sagen. Äh, am Donnerstag auf der ersten Woche, Donnerstagabend ist es jetzt gerade zerlegt. Herr Nadal den ja, Sportsfreund Gasquet. Ja, Tobi, aber ich würde sagen, wir fangen sogar mal mit den Herren heute auch an, wenn er da schon spielt, ähm, denn ja, es ist etwas passiert, wo sicherlich nicht so ganz viele mit gerechnet haben, nämlich vier deutsche Herren haben die dritte Runde erreicht, ähm, Alexander zwerre Jan Lennart Struff, Dominik Köpfer, ja, und wahrscheinlich sogar so ein bisschen die größte Überraschung, Philipp Kohlschreiber, stehen in Runde drei, Christian Albrecht-Barschel vom Tennismagazin hat äh, vorhin schon geschrieben, das ist das erste Mal bei Roland Garros seit 1993, dass mindestens vier Spieler im, äh, in Runde 3 stehen. Ich wollte jetzt schon sagen, im Halbfinale, um Gottes Willen. Aber das kommt ja vielleicht dann nächste Woche. Ähm, es waren damals fünf. Michael Stich, Mark-Kevin Göllner, Karl-Uwe Steb war dabei. Oh Gott, und jetzt äh, muss ich das Ganze nochmal aufmachen, denn äh, ich habe es mir sogar aufgeschrieben extra. Aber äh, man sieht, äh, so wie ich mich immer vorbereite mit meinem ganzen Zettelwirtschaft, fällt mir das denn auch irgendwann mal auf die Füße. Bernd Karbacher war noch dabei. Ja, und Patrick Kühn. Genau, die fünf. Und äh, Tobi, ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hattest, aber äh, ein Name fehlt da so ein bisschen. Ist dir aufgefallen, wer nicht genannt wurde? Horace oh, Becker. Genau, ja. Der war damals nicht dabei. Fünf Deutsche damals in Runde drei und Boris Becker, ja, der hat sich damals in der zweiten Runde verabschiedet, wie auch noch ein paar andere. Ähm, ja, Tobi, aber ähm, kommen wir zurück zum Hier und Jetzt, aber natürlich vielen Dank an Christian Albrecht-Barschel immer für diese Infos. Ähm, ja, vier im Halbfinale und ich habe sogar auch mitbekommen, dass du den einen oder anderen sogar auch live gesehen hast. Äh, erzähl doch mal so ein bisschen einfach deine Eindrücke.
1: Du hast gerade netterweise gesagt vier im Halbfinale. Ganz so weit ist es noch nicht. Äh, vier in Runde drei. Na, ich, ich weiß nicht, ich habe es äh, irgendwie heute mit dem Halbfinale. Keine Ahnung. Aber ähm, ich würde mal, ich würde mal so sagen, ich würde letzten Endes gar nicht so sehr jetzt an, an dem Thema Runde drei äh, festmachen, ob das nun weit ist oder nicht weit oder so, sondern ich fand eigentlich jetzt die ganze Woche über äh, die Art und Weise, wie diese Viers in Runde drei geschafft haben, sehr beeindruckend. Ähm, und das ist eigentlich viel mehr eigentlich das, was zählt. Ähm, wir hatten ja ähm, Jan Dennert Struff, der äh, gegen Rublev in der ersten äh, Runde gewonnen hatte. Und man weiß immer, wie schwer so etwas ist dann das zu bestätigen. Nun ist Struf ja nicht irgendwie ein Spieler aus den hinteren Reihen, das nicht. Aber gerade wenn du über fünf Sätze gegen Rublev gehen musst, das Ding dann gewinnst. Du hast zwar den Tag Pause, aber es dann zu bestätigen und das heute sehr, sehr deutlich, ist natürlich wunderbar und sehr, sehr schön. Wir wollen ja gar nicht so sehr in die, in die einzelnen Spieler als solche gehen äh, und die jetzt analysieren. Aber äh, Gleiches gilt natürlich auch <lacht> heute für ähm, Philipp Kohlschreiber. Wobei man da natürlich wiederum sagen könnte, naja, wenn einem jemand vom Jahr gesagt hätte, dass Philipp Kohlschreiber in der zweiten Runde gegen Aslan Karacev in Paris gewinnt, dann hätten viele vielleicht gesagt, ja klar, ähm, was denn sonst? Der spielt seit 480 Jahren auf Sand. Äh, Sicherlich sein erfolgreichster Belag und ist äh, in, in den 480 Jahren immer in der Top 30 gewesen, so ungefähr. Und warum soll er nicht gegen wen? Gegen wen gewinnen? So war es natürlich anders, ja. Also Astlan Hartzev, äh, da jetzt heute mal weggefiedelt. Sehr, sehr schön. Und ähm, was ich mir komplett angeguckt habe, war das Spiel von Dominik Köpfer gegen ja auch keine Nullnummer, äh, gegen Taylor Fritz. Um, was wirklich um, auch ein sehr, sehr sehenswertes Spiel war. Er ist in, in, in vier Sätzen da weitergekommen. Und um, was mir da wieder aufgefallen ist, ist, dass uh, einfach ein Dominik Köpfer, wenn er gut drauf ist, dann macht das einfach auch als Zuschauer mächtig Spaß ihm dazu zu sehen. Er ist ja erstmalig so richtig ins Rampenlicht äh, bei den US Open damals geraten äh, oder gekommen mit seinen Leistungen hat dort auch einige von uns wirklich begeistern können. Und heute war wieder so ein Tag, wo ich sagen sage, so, dem, dem guckst du echt gerne zu. Also Grundsolide, super schön und natürlich muss man auch sagen, wie äh, er doch fast schon routiniert und und gut äh, auch Alexander Zverev hier ähm, seine Erstrundenspiele hinter sich bringt. Das kann ja nicht jeder von sich behaupten. Dominik Team gleich in der ersten Runde raus. Wir hatten letzte Woche das große Special mit Schwelle von den Sandplatzgöttern und der Henrike. Und ähm, ja, äh, also insofern können wir sicherlich aus deutscher Sicht da überhaupt nicht klagen. Bei den Franzosen sind alle Spieler und übrigens auch alle Spielerinnen raus nach Runde zwei Und die hatten nun wirklich, ich weiß gar nicht wie viel, ich glaube bei 23 oder sowas am Start. Ähm, das muss man auch erstmal hinkriegen.
0: Also Gasquet spielt gerade noch mit?
1: Ja, gut. Aber wir gehen mal von aus, dass ihm jetzt nicht ausgerechnet heute sein erster Sieg überhaupt gegen Nadal äh, gelingt.
0: Ja, wobei, ich hatte sogar gelesen, er hat, glaube ich, schon mal irgendwie einmal gegen Nadal gewonnen ähm, vor etlichen Jahren. Das war, glaube ich, auch irgendwie das erste Aufeinandertreffen der beiden. Aber ich weiß auch gar ja, nicht, auf welcher da Ebene das gewesen ist. Okay. Da ja, da ja, waren noch Kinder. Okay, ja, ja, ich habe es mir fast gedacht. Aber,
1: naja, gut. Ähm, da waren ja noch Kinder. Nein, aber also, wie gesagt, das ähm, ist natürlich aus deutscher Sicht sehr, sehr erfreulich. Und... Ähm, muss sagen das war insbesondere heute auch der Tag äh, wirklich wirklich grandios anzusehen auf der Anlage ähm, vielleicht mal zur zur Anlage wenn ich das Stichwort gerade sage oder überhaupt zu dem Thema jetzt bevor wir zu den Damen kommen ähm, Roland Garros und die und die French Open dieses Jahr also ich bin ja er ähm, hat mich auf der einen Seite sehr sehr gefreut, dahin zu und auf der anderen Seite natürlich aber auch natürlich immer noch mit einem gewissen mit einer gewissen Skepsis und einem gewissen Gefühl so hm, kann man das jetzt wirklich schon machen. Und äh, die Tatsache, wie, äh, sag ich mal, nicht abgeriegelt, aber Rigide in den letzten Wochen Frankreich äh, Corona gemanagt hat und wie lange ja überhaupt äh, gerungen wurde, überhaupt Zuschauer zuzulassen und dann eben die Limitierung, dass sie pro großen Court, also Philippe Chartre, Susanne Lengleng und dem Simon Mathieu jeweils 1000 Tickets verkaufen, ähm, war dann bei mir eigentlich so, dass ich gesagt habe, komm, das das kann man jetzt riskieren, da wird jetzt kein großer Traffic sein und nicht so überfüllt auf der Anlage. Ich muss sagen, ich sehe ja teilweise auch Bilder aus dem Fernsehen, das täuscht aber, äh, denn es ist schon mächtig voll auf der Anlage. zwar nicht auf den auf den auf den wie soll ich sagen, auf den Gängen zwischen den Staaten, jetzt das nicht. Aber es wird sich natürlich äh, unglaublich ähm, angestellt an den, insbesondere an den Außenkorts. Da bilden sich Schlangen und dort werden keine Mindestabstände an, eingehalten. Äh, die weite Teile des Publikums tragen zwar Masken, aber naja, es wird schon sehr, sehr lax gehandhabt. Also da sitzt die Maske eigentlich eher als als Bartschoner, so ungefähr. Ähm, vielleicht maximal noch über den Mund. Die Ordner sind sehr, sehr bemüht, Leute ohne Maske immer wieder darauf hinzuweisen, sie doch bitte anzuziehen. Aber insbesondere das, äh, das Bilden von, von relativ äh, ja, größeren Menschen, Massen und Menschen, Trauben ohne jegliche Wahrung von, von Abständen auf den Tribünen, äh, muss ich sagen, hat mich schon etwas erschreckt, äh, das klingt jetzt alles sehr ja negativ, es ist total toll, Tennis und alles kommen auch gleich wieder dazu, aber es hat mich schon etwas erschreckt ähm, und das war schon, ähm, sagen wir mal so, während es sonst ein Kampf ist, auf die Courts drauf zu kommen, weil es randlos überfüllt ist äh, bei Roland Gors, war es diesmal. Ähm, trotzdem im Angang drauf zu kommen, ich habe die die Schlangen angesprochen, die sich gebildet haben, aber es war auch wirklich ein, ein, ein Kampf, immer wieder für sich selber zu sorgen und zu sagen, ey, ich versuche hier die Abstände einzuhalten und mir halt einen Platz zu suchen, äh, wo ich genügend Abstand rechts und links habe und wenn es mir einer zu nahe kommt, darauf hinzuweisen oder sich dann eben selber umzusetzen, das hat mich doch schon sehr, sehr... Überrascht, muss ich sagen. Und man kann nur die 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 Daumen drücken, dass da jetzt nichts in Anführungsstrichen Schlimmeres passiert. Also es ist aber ein Gesamtbild, wenn ich, wenn ich sozusagen diesen kleinen Corona-Ausritt damit beenden darf, es ist ein Gesamtbild. Was sich natürlich fügt, wenn du dann abends von an der Anlage runtergehst ähm, und dann eben Richtung deiner Bleibe marschierst, da sind die Straßencafés um kurz vor neun noch pickepacke voll. Ähm, also wenn wir in Deutschland über Luca-App und registrieren und äh, sonst was reden, da lachen die hier nur drüber. Ich habe mich mit zwei, drei Leuten unterhalten. Die haben gesagt, naja, wir Franzosen sind halt alles kleine Rebellen. Ähm, Finde ich trotzdem äh, schwierig, ähm, aber gut, wie gesagt, drückt mal die Daumen, dass das alles gut geht und kommen wir zurück zum Tennis. Wobei, letzte Info hier dazu, Corona-Tennis gab es ja auch schon die Woche im ersten Fall. Das Top-Doppel hat es erwischt, gell? Daniel, mit corona
0: ja genau, das war glaube ich eine Meldung, die ja Zeitpunkt der Aufnahme heute Morgen äh, die Runde machte, nämlich äh, Mekdic Pavic mussten rausziehen, ja, dass sie, ich glaube sogar beide positiv getestet mhm. worden sind, wenn ich mich nicht täusche, ja ja das äh, ja. ja also ich, ich war so ein bisschen gespannt äh, inwieweit die Meldung jetzt irgendwie die Runde macht weil ja ich glaube schon dass das mittlerweile eine Sache ist die bei den Turnieren gar nicht mehr so erwartet wird aber ich hatte jetzt auch nicht den Eindruck dass das irgendwie sowohl die Leute vor Ort als aber auch irgendwie die Medien insgesamt oder auch die Fans irgendwie in Unruhe versetzt hat Nein, wie gesagt, auf der Anlage selber merkt man eigentlich
1: bis auf dass alle Maske tragen, aber die meisten mehr schlecht als recht. Ähm, wobei ich tue sicherlich auch meinetwegen 50 Prozent Unrecht. Viele tragen sie auch richtig, überhaupt kein Thema. Und es ist ja Traumwetter in Paris. Es ist sehr, sehr warm in der Sonne. Und ähm, da muss man auch fairweise sagen, zwischendrin muss man einfach einmal kurz abnehmen und sie einmal durchs, durchs Gesicht fahren oder so. Also ähm, das ist schon schon äh, in Anführungsstrichen anstrengend, auch für die Zuschauer, äh, aber es hilft ja nichts und deswegen, äh, wie gesagt, ich hoffe, dass alles gut geht. Es ist super schön, wieder Tennis zu sehen. Es bleibt trotzdem nach wie vor eben, gerade in Verbindung eben mit der äh, mit der Meldung eben, dass es hier das Top-Doppel auch, auch erwischt hat, bleibt nach wie vor äh, immer noch mal so eine Erinnerung und eine Warnung, dass wir da leider noch nicht ganz durch sind, aber... Zurück zum sportlichen sozusagen. Es ist einfach grandios wieder unter freiem Himmel mit Zuschauern äh, Top Tennis zu sehen. Was ähm, ja, um deinen dein Intro sozusagen abzuschließen, leider auf der auf der Seite der deutschen Tennisdamen nicht so ganz gelungen ist. Richtig, äh, da
0: kommen wir auch gleich zu. Aber vielleicht machen wir die Herren noch mal so ein bisschen rund, weil ich habe mir nämlich noch zwei Sachen aufgeschrieben. Ähm, bei der einen Sache bin ich mir sicher, dass du dazu was sagen wirst, weil du hast ihn auch Spielen sehen und zwar, ich glaube sogar noch so vor knapp anderthalb, zwei Stunden, aber der eine Punkt auch noch, der mir sehr aufgefallen ist, beziehungsweise was ich auch so ein bisschen gelesen habe bei uns in der Community, was die Fans schon beschäftigt bei den Herren ist, ja, dass die Italiener irgendwie jetzt mittlerweile ja wie so eine kleine Großmacht plötzlich im Herren Einzel daherkommen, ähm. Natürlich so ein bisschen fast schon das Pech, dass sie irgendwie auch gegeneinander spielen müssen, so wie jetzt äh, heute Yannick Sinner gegen Gianluca Maga gespielt. Aber ja, ähm, man muss es wirklich gerade gestehen, ähm, das wirkt so ein bisschen wie ein kleines Ausrufezeichen der italienischen Herren. Und man muss halt dazu sagen, vielleicht neben Andreas Seppi, der aber auch überraschenderweise Felix Auger alias Sieben geschlagen hat in der ersten Runde. Ja, halt auch viele junge Spieler, die, ähm, ja, äh, nicht nur schon weit kommen, sondern auch ein sehr ansehnliches Tennis spielen hinter Janik Sinner.
1: Ja, gute Stichworte. Das, ähm, das zeichnet sich ja schon seit einer geraumen Zeit ab, dass die dass die Italiener da wirklich eine eine grandiose Garde an Spielern ähm, vorbringen. Zu den zusätzlich Arrivierten übrigens, Stichwort Zeppi, das war herrlich, den Spielen zu sehen. Es war so ein bisschen, und ich meine das jetzt gar nicht herabwertend, sondern voller Hochachtung, aber es war einfach, wenn du den auf dem Platz siehst, es war ein bisschen so wie so ein Südtiroler Tennistrainer, der es einfach drauf hat. So also Der der strahlte schon so eine gewisse ähm, ja äh, im positiven Sinne Seniorität und Erfahrung aus. Und äh, es war schön schön zu sehen. Äh, natürlich genauso wie ein anderer Arrivierter äh, von Nini, das ja auch äh, bisher recht ordentlich ähm, gemacht hat. Äh, und jetzt natürlich die Ergänzung mit all denen, äh, die du aufgezählt hast. Musetti heute sehr, sehr klar gewonnen. Äh, da ist etwas äh, zusammengekommen. Was ja gleichzeitig wiederum äh, interessant war, dass es mitunter teilweise gegen Kanadier zu, äh, zustande kam, nämlich ähm, Felix auger Sieben, du hast ihn angesprochen und gerade die Kanadier und die Italiener wurden ja schon in den letzten ja, 18 Monaten oder sowas, äh, schon hochgehoben nach dem Motto, boah, da kommen aber echt zwei, zwei tolle ja Tennis nationen oder neu bestückte Tennisnationen jetzt an den Start. Ich würde sagen, die Italiener haben die Nase leicht vorne, die Kanadier etwas mit Pech sicherlich. Raunit, verletzungsbedingt nicht dabei. Felix Auger der Sieben, hatten wir neulich drüber gesprochen, bleibt meines Achtens nach wie vor den Beweis schuldig so für den ganz, ganz, ganz großen Durchbruch, eben in die Sphären, die man so von ihm erwartet. Und ähm, ja, und, und natürlich auch, auch bei den Damen hat sie es natürlich auch übel erwischt mit mit Andrescu, die eben auch rausziehen musste. Also insofern die Italiener, fantastisch, ähm, wirklich toll zu sehen.
0: Ja, und dann, ähm, wo wir schon so ein bisschen über den Nachwuchs sprechen, dachte ich, ähm, weil du hattest mir so begeistert von ihm geschrieben. Ähm, mittlerweile hast du sogar auch seinen Namen drauf, wie ich heute bei WhatsApp erfahren habe. Carlos Alcaraz. Ähm, der muss es dir heute irgendwie angetan haben. Carlito, ja. Also, das Publikum war fantastisch.
1: Es war ein tolles Match ähm, gegen Basi Und ähm, sagen wir mal so, ich glaube, wenn es äh, in Spanien und in der Schweiz Bedenken darüber gibt, wie das dann, dann mal mit der Nachfolgeregelung später mal aussehen soll, dann kann man an der Stelle, glaube ich, schon im Moment behaupten, dass die Spanier sich da ein bisschen weniger Gedanken machen müssen als die Schweizer, denn ähm, ich habe mir den heute das erste Mal so live in Farbe anschauen können und das war wirklich beeindruckend, mit was für einem Speed, mit was für einer Bestimmtheit. Er, er gegen Basile dieses dieses äh, Match aber so klar dominiert hat. Nun muss man dazu sagen, Basile Lachwili ist natürlich einer, der ähm, finde ich so ein bisschen ohne Plan B daherkommt. Ja, der hat natürlich auch irgendwie habe ich gedacht so nach anderthalb zwei Sätzen müsste doch langsam mal merken, dass dieses Ultratempo, was er ihm gibt, äh, Alcaraz es einfach eins zu eins aufgenommen hat und nochmal 0,5 oben drauf gehauen hat. Das war, war wahnsinnig gut. Aber gleichzeitig auch, ähm, schon die, die Art und Weise in, in kritischeren Situationen, wie nervenstark er da agiert hat, ähm, in Verbindung mit einer, mit einer unglaublich positiven Körpersprache, Gestik, äh, das äh, fand ich für seine gerade mal 18. Er ist ja neulich in Madrid während des Turniers 18 Jahre alt geworden. Das war richtig toll zu sehen, das Publikum ist auch mega mitgegangen und ich könnte mir vorstellen, dass das einer ist, äh, den wir in ja so gar nicht ferner Zukunft wirklich dann äh, auch in den, auf den größeren Chord sehen werden und nicht nur auf den nebenplätzen wobei er heute auf dem Chord 14 gespielt hat, das ist ja ähm, im Grunde genommen im Moment der 1, 2, 3, der, der, der viertgrößte vom Fassungsvermögen ähm, und äh, da ist immer Bombenstimmung. Und, ähm, also es war, es war wirklich eine Wonne ihn live und in Farbe zu sehen. Mir hat das großen Spaß gemacht und ich werde ihn
0: interessiert äh, verfolgen die nächste Zeit, die nächsten Jahre. Ja, und dann können wir von mir aus gerne zu den Damen kommen. Ähm, du wolltest das ja gerade schon machen. Ja, bei den Damen haben wir leider das Gegenteil von den deutschen Herren. Nämlich da haben wir in Runde drei leider niemanden mehr dabei. Irgendwie, natürlich jetzt auch, finde ich zumindest, gerade vielleicht auch bei den French Open, keine so große Überraschung. Ja, aber natürlich, also wir sind jetzt wieder, finde ich, auch so ein bisschen bei dem Thema, was wir in den letzten Wochen hatten. ne? Sondern die Herren stehen natürlich allgemein so ein bisschen mehr im Fokus. Meine starke These, sowas fördert das natürlich auch nochmal, ohne jetzt den Spielerinnen deswegen Vorwurf machen zu wollen. Ja, das fördert sicherlich. Auf der anderen Seite, finde ich, ist es, äh,
1: das klingt jetzt vielleicht ein bisschen, bisschen brutal, aber ich finde das gar nicht so den Nachrichtenwert. Also zumindest für die Menschen, die sich sehr, sehr regelmäßig und auch etwas intensiver mit Tennis beschäftigen, die viel schauen, viel lesen, ähm, äh, viel Podcast hören oder was auch immer, äh, ist das ja, oder kam das ja mit Ankündigung, beziehungsweise das ist ja eine Entwicklung, die äh, ja nicht nur wir hier im Podcast, sondern in, in, in fast allen Tennismedien seit, würde ich sagen, seit gut anderthalb Jahren äh, schon mehrfach besprochen wurde. Und es geht natürlich so ein bisschen in so Wellen. Es gibt schon immer mal nochmal immer wieder ein Erfolg oder auch Achtungserfolge zwischendrin. In Tennis ist ja nichts linear, bis auf vielleicht äh, die Siegeserie von Nadal gegen Gasquet oder so. Ähm, aber es ist schon ein Trend da und dieser Trend, äh, der, der zieht sich ja nun jetzt schon, schon länger hin. Ähm, ich und war ja auch klar und ist ja auch klar zu belegen, anhand der, der Personen, die dann hinten dran stehen mit dem jeweiligen Alter und der Ranglistenposition, sei es nun die Altarrivierten, die langsam eben dem Karriereende äh, entgegen äh, sehen, dann die, die eigentlich könnten, aber aus unterschiedlichsten Gründen ähm, entweder nicht können oder nicht wollen oder nicht mehr wollen. Ähm, und dann ist einfach ein riesiges Loch, da bis dann Jahrgänge kommen, die einfach noch zu weit weg sind von den von den Hauptfeldern der Grand Slams, geschweige denn von ähm, nicht geschweige denn sondern andersrum von den Hauptfeldern der WTA-Turniere, geschweige denn von Hauptfeldern der Grand Slams, so um muss es heißen. Also es ist eigentlich ist es nur eine Bestätigung dessen, was schon seit äh, ja, vielen vielen Monaten ja immer wieder äh, bemerkt wird nur rein vom Bemerken her wird sich nicht ändern. Man kann sich jetzt auch keine neuen Damen mal schnell backen, ähm, sondern das wird meines Erachtens ein paar Jährchen dauern.
0: Kann man sich zumindest darauf einstellen, natürlich, ganz klar. Ähm, ich weiß nicht, du hast, ich glaube bei bei ähm, Petkovic hast du auch vorbeigeschaut, wenn ich mich nicht täusche. Ja.
1: Ja, das war auch, das war natürlich toll. Es war auch auch richtig toll, was sie da, das klingt immer so nach Abgesang, aber was sie da nochmal abgerufen hat. Nur ich finde, sie ist, auch, auch auch wenn sie auch ausgeschieden ist, sie ist ja die die Falsche, um da jetzt irgendwie was festzumachen. Sie ist ja im Grunde genommen, man könnte sagen, eigentlich schon raus und hätte es Covid nicht gegeben, glaube ich, dann wäre sie komplett, hätte schon Goodbye gesagt. So wollte sie natürlich auch nicht aufhören und deswegen nutzt sie jetzt bei so ein paar wohl ausgewählten Turnieren nochmal ihr Protected Ranking, glaube ich, um nochmal eine schöne Runde zu drehen, mit den allen ihren liebgewordenen Menschen nochmal noch mal spielen, sprechen zu können und um Tschüss zu sagen, obwohl sie ja aufgrund ihrer beruflichen Ausrichtung dem Ganzen ja verbunden bleiben wird. Aber ähm, Petko war, war wirklich schön, äh, nochmal noch mal zu sehen, mit, mit welcher... ja. Bissigkeit und, und Widerspenstigkeit sie sozusagen dann nochmal dagegen gehalten hat. Ansonsten kann ich nur sagen, gut, wenn es einem auf die, auf die jeweilige Nationalflagge angeht, dann wie gesagt wird es, glaube ich, schwieriger, die nächsten Jährchen. Ähm aber ansonsten, und ich habe mir viel, viel, viel damen auch in Paris angesehen, ist es das, was wir immer wieder die letzten Monate besprochen haben, hier im Podcast auch. Es ist so unglaublich, was da bereits im Alter unter 20 nachkommt an, an, an Spielerinnen. Ob das eine natürlich eine corey goffer die ich mehrfach gesehen habe im Einzel- und im Doppel zusammen mit Venus Williams, ein absolutes würde ich sagen, mal Legendendoppel, wobei sie ist noch keine Legende, aber das war schon faszinierend, äh, die beiden ähm, äh, zusammen im Doppel da spielen zu sehen, auch wenn sie es am Ende verloren ähm, haben. Äh, dann äh, die Dänin Thorsen, die äh, zwar gegen Asarenka klar in die Schranken gewiesen wurde noch, aber wo man schon sieht, äh, da kommt mächtig was nach. Dann haben wir die ganz junge Kanaterin Leila Fernandes, die zwar gestern auch verloren hat, aber von den Anlagen und allem, was man da sieht. Also das ist es kommen viele gute junge Spielerinnen nach bei den Spielern natürlich auch, aber das war das war sehr, sehr schön zu sehen, wie viel ja, wie viele mögliche Idole da insbesondere für junge Menschen, für junge Tennisspielerinnen und Spieler heranwachsen. Ach, gutes Stichwort, Daniel, wenn ich das nur sagen darf. Klar. Ähm, weil ich gesagt habe, für junge junge Menschen. Ähm, was mir nochmal aufgefallen ist, ich bin fast, versucht, nochmal so ein bisschen mit offenen Augen rumzugehen und auf das zu reflektieren, was wir hier immer wieder im Podcast besprochen haben. Also, das ist natürlich alles nicht mal statistisch repräsentativ, aber für die French Open und für dieses Jahr vielleicht auch mit reduzierter Zuschauerzahl, kann ich erneut das eigentlich nicht stehen lassen, dass das Tennispublikum äh, alles nur äh, 65 plus und silbrig und grauhaarig wäre. Ungeheuer viele junge Leute. Ich möchte aber eigentlich sagen, gemischt alle Altersklassen da. Also da kann ich das so nicht stehen lassen, dass nun Tennis, Tennis als Live-Veranstaltung etwas für ältere Menschen wäre. Das steht und fällt natürlich auch immer so ein bisschen mit der, mit der Preispolitik bei Turnieren zusammen. Was kostet ein Ticket? Und wenn ich natürlich in den Indian Wells Tennis Garden gehe, äh, wo ich wahrscheinlich noch nicht mal als Tagestourist hin kann, sondern schon jedes Mal noch eine Übernachtung für 1200 Dollar im west oder sowas brauche, ich übertreibe jetzt. Und die Tickets dann auch noch so teuer sind, dann wird es natürlich schwierig für junge Menschen, sich das leisten zu können. Und übrigens nicht nur für junge Menschen, sondern für Menschen aller Altersklasse, aber eben nur bestimmter sozialer Schichten. In Frankreich muss ich sagen, tolles, gemischtes Publikum äh, über alle Altersklassen hinweg. Das fand ich sehr, sehr positiv zu sehen ähm, und äh, widerspricht dem eigentlich aus meiner Sicht, was manchmal so gesagt wird, dass das, äh, dass das so nicht attraktiv sein könnte. Zweiter Punkt, die ewige Diskussion, ob nun Best of Five ob das zu lange geht oder nicht, wer guckt sich schon ein Zweitrundenmatch über fünf Sätze an? Naja, äh Fernsehen ist sicherlich nochmal eine andere Geschichte. Wenn ich mir aber die Schlangen vor dem 14er angeguckt habe, wo übrigens häufiger, das ist ganz komisch, ähm, gerade auf dem 14er häufiger mal so fünf Satzeben äh, passieren, äh, dann kann ich äh, nicht sagen, dass ähm, es da kein Interesse gibt, sich auch fünf äh, Sätze Herrentennis beim Grand Slam anzugucken. Was ich viel eher, was mir jetzt nochmal aufgefallen ist, und da hatte ich bisher immer in unseren Regel- und Veränderungsdiskussionen dagegen gehalten, aber ich glaube schon, dass man, wenn man solche Turniere für die Zuschauer noch attraktiver machen möchte, dass man an Lösungen arbeiten muss, wie man in ein Stadion oder auf einen Platz rein- und rausgehen kann, ohne draußen zu stehen und zu warten, bis dies das nächste Mal die Seiten wechseln. Das ist mir doch jetzt schon aufgefallen. Und wir sind mit, keine Ahnung, 30 Prozent oder noch nicht mal Kapazität, dort gefahren in, in Roland-Goros und trotzdem musst du überall anstehen und es dauert, bis du auf dem Kort bist. Das finde ich, sowas finde ich nicht zeitgemäß und vielleicht würde es da dann doch, äh, natürlich wäre es so gesehen eine disruptive Veränderung, weil du würdest den Spielerinnen und Spielern sagen, ihr müsst euch jetzt daran gewöhnen, dass auf den Tribünen Rummel ist, also dass sich da was bewegt. Aber ähm, ich finde, das, äh, das ist mir diesmal ganz besonders aufgefallen Ich finde das irgendwie nicht, nicht zeitgemäß. Egal, ob du dir einen, einen, einen Kaffee holst oder was zu essen, wo der Turnierveranstalter ja auch nochmal Kohle mitmacht, oder ob du einfach nochmal kurz auf Toilette musst oder sowas und danach im blödsten Fall stehst du da wieder 10, 15 Minuten und wartest wieder. Das fand ich sehr... Sehr anstrengend. Und da würde ich meine Meinung revidieren. Ich glaube, man sollte mal überlegen, welche Möglichkeiten es da gibt, diesen, diesen sogenannten Free Flow im, im Bereich der Zuschauer einzuführen.
0: Ja, um nochmal auch vielleicht dann auf die Damen zurückzukommen. Ähm also ich glaube zwei Spielerinnen muss man nochmal ansprechen, nämlich die beiden, die ja die absoluten Top-Favoritinnen waren. Und ähm, mhm. vielleicht sowieso jetzt schon mal ähm, vorweg, also auch vielleicht so kleinere Geschichten oder auch größere, die wir jetzt nicht angesprochen haben, ja. Ähm, seht es uns bitte nach, weil in diesen ersten Tagen passiert halt wirklich immer ganz, 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 ganz viel. Klar, man hätte auch noch über Kerber zum Beispiel ein bisschen intensiver sprechen können. Machen wir ja sowieso einigermaßen regelmäßig, dass wir über sie sprechen. Deswegen wird das sicherlich auch nochmal kommen in den nächsten Wochen. Aber natürlich einmal Ashley Barty. Ja, ähm, galt eigentlich als die ganz große Favoritin auf den Titel. Musste verletzt aufgeben. Gut, geht jetzt wahrscheinlich wenig zu diskutieren, kann man sagen, das ist denn einfach irgendwie das Pech, was eine Spielerin mal ereilen kann. Ähm, natürlich schade für den weiteren Turnierverlauf. Gleichzeitig kann man natürlich auch sagen, so hey, okay, das öffnet auch einfach vielleicht das Feld für andere Spielerinnen, die sich dann endlich mal ihren großen äh, Grand-Slam-Titel holen können. Ich habe da zum Beispiel ich heute sofort wieder an Carolina Pliskova gedacht. <lacht> ja, ähm, da hat sie nur leider nicht mitgemacht. <lacht> ähm, aber eine zweite Spielerin, die ja sicherlich sogar für die größten Schlagzeilen diese Woche gesorgt hat. Wir haben ja sogar letzte Woche in der Vorschau auch schon intensiv uns mit ihr und ihrem Statement beschäftigt, dass sie keine Pressekonferenzen geben will. Ja, man kann glaube ich sagen, jetzt hat sie sich ja zu dem nächsten Schritt getraut, äh, nämlich sie hat offen über Depressionen gesprochen und dass sie am Turnier nicht mehr teilnehmen wird. Also ich glaube, jetzt gerade in aller Kürze darüber zu sprechen, ist wahrscheinlich schwierig, weil man kann da, glaube ich, eine ganze Folge, beziehungsweise müsste man, glaube ich, sogar auch, wenn man das adäquat besprechen will, füllen. Aber meine Frage an dich wäre denn jetzt vielleicht eher, wie war denn so dein Gefühl, wie wurde das zum Beispiel unter den Fans besprochen, die so direkt vor Ort auf der Anlage waren? War das irgendwie ein Thema? Oder war das letztendlich gar nicht so präsent?
1: Ähm... Um. Ich würde sagen, ähm, gut, ich habe mich jetzt nicht Tag und Nacht Französisch unterhalten mit den Menschen, aber ähm, ich würde sagen, die Nachrichtendichte und Ereignisdichte in diesen ersten Tagen war so immens hoch und so wahnsinnig, äh, es war so wahnsinnig viel, dass es ähm, ja. Das ist, ich will nicht sagen, dass es in Vergessenheit geraten ist, das nicht. Aber gerade die Einschläge im Damenfeld waren ja, waren ja dermaßen groß. Also, also, Kvitova hat ebenso rausgezogen, Bukurusa jetzt nicht Topfavorit, den relativ früh rausgeflogen. Also es erfolgte ja eine, eine schon ziemliche radikale Reduzierung des Damenfelds in den ersten Tagen, dass man so fast das Gefühl hatte, dass diese Naomi, äh, die Naomi-Geschichte mehr eine ist, die jetzt natürlich in den Medien und im Hintergrund irgendwo diskutiert wird, aber das Turniergeschehen so schnelllebig auf der Anlage ist, äh, dass es da fast schon wieder an und für sich nicht so ein Thema war. Aber es, es taucht trotzdem immer mal wieder am Rand auf. Und zwar, ähm, du hast vollkommen recht. Also man wird dem, man wird ihrer grundlegenden Thematik wird man wird man nicht gerecht, wenn man das jetzt versucht, hier nur kurz anzureißen. Und und äh, ja, das muss man auch ordentlich vorbereiten und äh, das ist schwierig. Aber was natürlich schon äh, immer auch mitschwingt, ist eben dieses Thema, dass Tennis eben so ein wahnsinniger äh, Individualsport ist. Und natürlich äh, Spielerinnen und Spieler, äh, alles kleine äh, Ich-AGs oder sehr große Ich-AGs sind, die jetzt mal ähm, die natürlich alles Positive, aber auch alles Negative und alles Herausfordernde, was auf sie einströmt, im Grunde genommen mit sich selber ausmachen müssen. Natürlich hast du um sie herum ein, ein Management und man versucht, ihnen da möglichst viel abzunehmen. Aber ich habe mich mit zwei, drei Leuten unterhalten und da kam mir so der Gedanke, ist eben auch die Frage, aber gerade deswegen, dass man versucht, ihnen möglichst viel abzunehmen, weiß ich nicht, ob es sie manchmal nicht noch verletzlicher macht. Also ich möchte sie nicht psychologisieren und das, das Thema mit Naomi ist sowieso schwer genug. Aber wenn du, wenn du siehst, was doch zumindest, sagen wir mal, so Top-Spieler und Spielerinnen, ähm, wie die umgarnt und gepflegt werden von den Turnieren. Klar, es sind die, es ist ein Zirkus und das sind eben ihre Zugpferde, ja, und die sollen funktionieren und dafür zahlen die Menschen das Geld, ähm, wenn sie da reinkommen. Aber manchmal denke ich auch, wenn man ihnen so ein bisschen, bisschen mehr an was soll ich jetzt sagen, an Verantwortung oder ein bisschen, manchmal auch ein bisschen weniger an, an Individualität und Egozentrik äh, geben würde und und ihn und in, in zuschustern äh, würde durch das, was was aufgezogen wird. Vielleicht, vielleicht wäre das gar nicht so schlecht. Was meine ich damit? Also mir ist es zum Beispiel aufgefallen, ein ganz konkretes Beispiel. Beim äh, Match von Asarenka gegen Thorsten habe ich Asarenka beobachtet. Und ähm, Sie ist eine, die sich das klingt jetzt komisch, aber ich fand das fand das irgendwie nicht richtig. Sie ist eine, die sich beim Aufschlag grundsätzlich die Bälle nur von dem Balljungen oder dem Ballmädchen hinten rechts in der Ecke geben lässt. Und darauf besteht die. Und dann hat der Schiedsrichter immer wieder den Ballkindern und sagen müssen, ihr müsst die Bälle darüber, ihr müsst die Bälle darüber. Hey, und ich möchte jetzt nicht sagen, jeder andere, es gibt sicherlich mehrere, die solche Macken haben, aber da steht rechts ein Ballmädchen und links ein Ballmädchen. Und beide haben vier Bälle in der Hand oder wie auch immer, ja und äh, das sind halt solche, weiß was ich meine? Solche, solche Dinge wie früher, dass das Handtuch hinterher tragen und dem bitte nur die Bälle von rechts ran äh, ranwerfen. Wo steht, in welchem Regelbuch steht das denn geschrieben? In we welchem Regelbuch stand geschrieben, dass man Spielern die Handtücher hinterher äh, tragen muss, dass man die Bälle bitte nur von rechts zu servieren hat und ich weiß nicht, ob das ob das alles so so zuträglich ist, ähm, äh, sage ich mal, die, die, die Sportler da in, in, in so eine Ecke so rein zu pampern. weiß jetzt nicht, ob ich da zu sehr vom Thema abgeschweift bin, inwiefern das zusammenhängt, aber es ist einfach so ein Ding, was mir jetzt dort vor Ort bei den Beobachtungen aufgefallen ist, wenn man sich mit den Leuten unterhalten hat. Aber es sind sicher, vielleicht sind es auch zwei
0: verschiedene paar Dinge. Ja, also genau, ich, ich würde das, glaube ich, sogar echt noch trennen. Ja, also genau, das ist ja jetzt dieser Punkt. Ne, Eigentlich sind wir jetzt ja genau bei dieser Diskussion. Ähm, was ich jetzt vielleicht noch kurz zu Osaka sagen möchte, ist, ich finde richtig, dass sie das jetzt auch so klar und deutlich formuliert hat. Nämlich einfach, dass es ihr gesundheitlich nicht gut geht. Gleichzeitig war das aber vielleicht auch wieder so ein Beispiel in dieser ganzen Diskussion, dachte ich mir jetzt, dass sie, naja, das vielleicht gar nicht unbedingt öffentlich machen wollte. Aber dass sie vielleicht auch keinen anderen keinen anderen Grund jetzt gesehen hat, beziehungsweise keinen anderen Weg, um da in Anführungszeichen, ich nehme jetzt gerade so hier die Finger hoch und mache diese Tüdelchen ähm, für die Podcast-Hörerinnen und Hörer, ähm, ja, keinen anderen Weg gesehen hat einfach, wie sie da rauskommt aus der Nummer. Weil ich glaube, wenn sie jetzt einfach heimlich still und leise rausgezogen hätte, ohne das näher zu begründen, dann hätten wahrscheinlich alle gesagt, na, guck mal, jetzt hat sie irgendwie Schiss da, jetzt ist sie irgendwie beleidigt, weil sie muss da irgendwie ihre ihre Strafe zahlen und das will sie nicht. Und ne diese Mimose und, und jetzt zieht sie raus. So, was ist denn das für eine Diva? So, jetzt vielleicht jetzt nicht jede Person oder auch nicht die Mehrheit so gesagt, aber... Höchstwahrscheinlich wären genau diese Kommentare gekommen, wobei jetzt ja sogar stellenweise die immer noch so kommen, wie ich auch es ganz vereinzelt gelesen habe. Aber ja, also vielleicht ist das halt auch so ein Ding. Ne? Also ich glaube, wir drängen Sportlerinnen und Sportler manchmal auch einfach natürlich mit öffentlicher Meinung, die ja aber irgendwie auch gleichzeitig da sein muss, weil sonst gäbe es halt auch einfach keine Presse und nichts weiter, natürlich auch in bestimmte Richtungen. Und ich glaube, in eine Diskussion, die man führen sollte, ist, ähm, wie kann man da einfach so einen Weg finden, dass man Presse nicht beschneidet, aber vielleicht schon einen Umgang findet mit, ich sage jetzt wirklich ganz bewusst, individuellen Personen, äh, ohne dass man die dabei in gewisse Ecken drängt oder auch in gewisse Situationen bringt, die sie vielleicht nicht erleben möchten, weil es ihnen einfach nicht gut tut. Das ist so, sind so die ersten Gedanken dazu, die ich jetzt so nach zwei Tagen habe. Ja,
1: da, da bin ich bei dir. Und nur, nur, um das noch ganz kurz äh, klarzurücken, also ich habe das sicherlich gerade irgendwo auch, auch vermischt. Also das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Es ist sicherlich nur eine, 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 ein zusätzlicher Gedanke, der mir kam beim beim Thema, dass es eben Individualsportler sind, was sie alles aushalten müssen, aber mit mit welchem Umfeld sie sich eben auch umgeben, was von dem Umfeld getan wird, um auf deinen Punkt zurückzukommen. Ich bin da bei dir und ich glaube, ähm, es ist ja nach wie vor auch relativ undurchschaubar, wie viel davon letzten Endes von ihr ein Alleingang war, wie viel davon familiär. Äh, gestützt, unterstützt, teilweise aber auch verquer gelaufen ist in der Kommunikation. Und es ist nach wie vor die große Frage, welche Rolle hat eigentlich in der, in der Kommunikation im Steuern des Ganzen ihrer, ihrer Agentur im Management gespielt? Ähm, haben die die da einfach reinlaufen lassen? So ähm, haben die unterstützt und gesagt, ja, bitte kommuniziere es genau so. Ähm, wie auch immer. Ähm, ich glaube, ich glaube, es sind zwei, Zwei Dinge, zu, äh, die man sich wünschen kann. Erstens mal, dass sie selber natürlich, äh, also Naomi Osaka selber als, als Mensch, als Sportlerin, als Mensch, äh, den, den richtigen Weg, die richtigen Lösungsansätze findet und die richtigen Menschen findet, die ihr dabei helfen, für sich zu ja, den Weg zu finden, der für sie gut ist und mit dem sie sich äh, gut fühlt und mit dem sie am Ende ähm, leben, was sie das Leben kann und sagen kann, so fühle ich mich wohl und gesund und genauso möchte ich es haben. Äh, und das Zweite wäre natürlich, wenn sie durch diese Aktion, nein, nicht durch diese Aktion, wenn sie durch das, was jetzt geschehen ist und was sie kommuniziert hat und durch die mutigen Schritte, so etwas auch öffentlich äh, zu machen, äh, wenn sie damit Diskussionen in Gang setzt, die am Ende auch zu notwendigen Änderungen führen, wie wir ja, wie wir miteinander umgehen, wie wir Menschen helfen können, wenn sie wenn sie Unterstützung brauchen und sie eben auch ermutigen, ähm, dass das das offen sagen zu können, wenn jemand sich wo etwas anders wünscht oder oder eben Unterstützung wünscht und wenn dafür mehr Offenheit geschaffen werden kann und sie ihre dann eben doch Position dafür nutzen kann, um gerade mit den großen vier äh, im Welttennis, ähm, nein, das ist nicht möglich wie Dal und Djokovic, sondern äh, mit den großen vier Turnieren hier Veränderungen anzustoßen. Ähm, dann wäre wirklich was gewonnen. Und ich fand es übrigens, letzter Satz noch von meiner Seite dazu, in ihrem Nachfolgestatement fand ich es äh, dann wiederum einfach auch super, super schön und so, so lapidar das vielleicht rüberkam, so, so wenig geschliffen wie das rüberkam, dass sie nochmal sagte, hey, und, äh, liebe Journalisten, ich, ich wollte euch gar nichts, gar nichts Böses und seid mir nicht böse. Ja, also ich fand das, ich fand es geradezu herzlich irgendwie an der Stelle und man, ich fand, man hat aus dem zweiten Statement richtig rausgelesen, in welcher doch ähm, ja, verzweifelt verzückten Situation sie sich da im Moment befindet.
0: Ja, ähm, würde ich sagen, machen wir hier einen Cut zu dieser Thematik. Ich bin mir sogar sehr, sehr sicher, dass wir so in den nächsten zwei, drei Wochen da sicherlich noch drüber sprechen. Vor allem müssen wir jetzt ja auch mal gucken, ja, wie lange sie raus ist. Also Berlin hat sie schon mhm. abgesagt, Wimbledon offiziell noch nicht. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass wir gerade deswegen vor Wimbledon ja auch nochmal definitiv darüber sprechen werden. Vielleicht ja sogar auch dann mit Schwelli. Vielleicht auch mit Henrike wieder dann in der Vorschau auf das nächste Grand-Slam-Turnier, dann auf Rasen. Ja, ein letzter Satz sonst noch, dann wären wir nämlich auch durch. Nämlich, was mir auch noch definitiv aufgefallen ist, die letzten 32 Spielerinnen stehen ja jetzt zu so Zeitpunkt unserer Aufnahme schon fest. Und acht davon kommen aus den USA. Das ist ja irgendwie mal wieder so ein amerikanisches Statement, was wahrscheinlich gerade sogar bei dem Grand-Slam-Turnier am wenigsten zu erwarten gewesen ist. Oh, wow, acht acht ja wir haben drei direkte Duelle oh, ja. in der dritten Runde und acht sind es insgesamt wenn ich mich nicht verzählt habe
1: okay okay prima das ist sehr schön sehr schön ja ich war ich war wie gesagt ich war sehr überrascht zu sehen wie wie gut eine eine G -G 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 auf, auf auf Sand spielt irgendwie man sagt doch immer die Amis, die können gar nicht auf Sand spielen weil die kennen das gar nicht aber die hat das die hat das richtig toll gemacht richtig super äh, Madison Keys hatte ich gestern gesehen auch auch stark boah der könnte eigentlich auch mal wieder was kommen Sloane Stevens übrigens auch mm, jetzt ja, ja. du es gerade sagst mm. die hat ja, <lacht> die hat ja rausgenommen. Ähm, der rausgenommen ja Mann toll ja also nicht toll dass Blisкова raus ist aber kannst du jetzt die Uhr danach stellen, wann Vitolina rausgeht und dann schauen wir jetzt mal, was die zweite Woche bringt und ähm, hoffen, dass es keine Verletzungen mehr gibt, kein verletzungsbedingtes Ausscheiden mehr. Äh, Damen sind ja sagen wir mal so da schon recht übel
0: dezimiert worden und beiden Herren schauen wir mal, was da so kommt. Ne? Genau, wir werden uns in der nächsten Woche sicherlich noch mal ja melden, quasi dann vor dem Finalwochenende in Paris. Und ich würde sagen, sonst sind wir heute ja erstmal so mit der kleinen Bestandsaufnahme durch. Schreibt uns gerne, folgt uns in den sozialen Netzwerken, ihr findet uns bei Twitter, bei Facebook, bei Instagram unter Tennisproleten. Gerne auch per Mail ein Statement, wenn ihr vielleicht zu so etwas dieser Themen, die wir gerade besprochen haben, sagen wollt. Oder ihr vielleicht auch was zu einem Thema loswerden wollt. Ja, dass wir jetzt gar nicht so wirklich auf dem Schirm hatten, in der Kürze der Zeit. Schreibt uns gerne an kontakt.tennisproleten.de Und sonst, Tobi, würde ich sagen, ja äh, dir noch viel Spaß, restliche Zeit in Paris. Dann hoffe ich sowieso, dass du auch wieder gut zurückkommst nach Hamburg, zu mir in den Norden. Und ja, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss.
1: Ciao.